Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Como ya se la saben, yo soy Paloma Durán, tu host, y quédate conmigo en este episodio número 36, en el cual hablaremos de la cumbre del grupo de los 77 más china, que acaba de pasar en Cuba, donde básicamente se reunieron todos aquellos países que han sido tachados de tercermundistas o de países en vías de desarrollo y demandaron un nuevo orden mundial. Quédate conmigo en ese episodio para que te explique quiénes son ellos, por qué están pidiendo eso, por qué está mal que digamos primer mundo, tercer mundo, países en desarrollo o no desarrollo, y para enterarte de las noticias de la semana. La semana pasada, cerca del 80% de la población estuvo representada en la cumbre del Grupo de los 77, o también conocido G77, más China, la cual se llevó a cabo, como ya les dije, en La Habana, Cuba. Aquí se demandó un nuevo orden mundial. Básicamente se dijeron que están cansados de estar jugando con las reglas del juego de los europeos y de Estados Unidos. Y que de hecho, ahora ellos quieren decidir su propio destino decidir sus propias prioridades y hacer una cooperación más grande con China. Antes de irnos así de que a fondo, a fondo, a fondo, tenemos que decir quiénes son ese grupo de los 77, ¿no? ¿Qué quieren? Bueno, nada más para que sepan, en esta reunión fueron representantes de 134 países. Y obviamente no les voy a decir los 134 países, ¿no? Pero se los voy a explicar como de manera general qué tipo de países fueron. Entonces... Aquí va una pequeña clase de geopolítica o geografía y historia. Todo lo que quieras. Por años, no sé si te has escuchado, o tú lo has dicho, porque yo hasta yo lo he dicho, de que hay países de primer mundo, tercer mundo, países desarrollados, países no desarrollados. Pero eso está mal y te voy a contar por qué. Entonces, la categorización de primer mundo, que son aquellos países conocidos como Estados Unidos, Francia, Alemania, ya sabes, Europa pues se les está dando aquí un papel como de que son de primera clase, de que son lo mejor, que todos debemos de desear ser del primer mundo. Mientras tanto, aquellos países de tercer mundo, que son literal aquello, todos, todos, todos los que hemos sufrido colonización, todos los que realmente tienen problemas de que educación, democracia, pobreza, violencia, todo lo que tú quieras, que son todos los demás países, todos, pues son categorizados como menos, justamente como que se ve que tienen ahí un desastre interno y por eso son categorizados como categoría 3, lo cual es horrible y de hecho justamente por esto lo han criticado esta división muchísima porque dicen, ¿sabes qué? Es discriminatorio, es racista, porque estás poniendo jerarquías entre países y no está chido que digas que uno es mejor que otros. O sea, la idea es de que todos valgamos lo mismo. ¡Tarán! Eso es porque está mal el primer mundo y el tercer mundo. Ahora, desarrollado y no desarrollado en vías de desarrollo también es una categorización del mundo mala porque ha de cuenta que tú para que seas un país desarrollado tienes que cumplir ciertos requisitos. Pues esos requisitos están basados en la vida europea, que tengas tanto nivel de democracia, tanto nivel de educación. Y eso no es factible porque todos los demás países tenemos diferentes circunstancias, tenemos diferentes prioridades, diferentes gustos, todo lo que tú quieras. Entonces, que nos digan que siempre solo hay una forma de desarrollo está mal. Y de hecho, no lo digo yo, lo dicen expertos que ya se está reconociendo que hay diferentes necesidades y por ende diferentes desarrollos. 
Por lo cual, que tú digas que un país desarrollado, país desarrollado, pues está mal, porque pues está erróneo pensar que solo hay un tipo de desarrollo. Entonces, ante estas críticas del primer mundo, del tercer mundo, desarrollo, envías de desarrollo y no desarrollo, se hizo una nueva división. Esa que se llama norte global y sur global. Ahora te voy a explicar. El norte global, si tú tienes la imagen de un globo terráqueo o un mapa del mundo, el norte global son aquellos países que están en el norte, básicamente. Estos países uh, son categorizados como el norte y se dice que son un poquito más estables, que tienen buenas economías, tienen como políticamente son más eh, fuertes, también socialmente, tienen una vida más tranquila, más justa, los derechos se respetan, bla, bla, bla. Mientras tanto, aquellos países que todavía tienen algunos problemas, que están trabajando en cosas de corrupción, violencia, etc., etc., están en el sur. Entonces, como podrán ver, el norte global es aquellos países que antes les llamábamos primer mundo o países desarrollados, mientras el sur global es todo lo demás. Y pues muchos dicen que si esta categoría es mejor, porque pues al menos ya no estás diciendo que es primer mundo, tercer mundo, ¿no? Ahora ya es norte y sur, que pues no debería tener una categorización, ¿no? Pero algunos dicen que es lo mismo, que se cambia el nombre, pero la idea es lo mismo, se sigue dividiendo los países y básicamente la división del mundo sigue siendo igual, o sea, europeos y no europeos. Pero ¿por qué les di esta clase de historia geopolítica de todo? Porque el grupo de los 77, literal, son estos países del sur global. O sea, son todos aquellos que han sido marginalizados por años. Y se reunieron porque justamente ya estaban cansados. Ellos dijeron, ya no quiero seguir con este juego. Es muy injusto. Porque ellos nos ponen prioridades globales como la, la guerra entre Rusia y Ucrania. Que el cambio climático. Que la crisis económica. Que sí, son cosas que nos están afectando a todos. Pero, por ejemplo... Nosotros como Latinoamérica, la guerra de Rusia y Ucrania sí nos afecta, pero es un, es un golpe más lejos, ¿sabes? Tenemos problemas más cercanos, por ejemplo, la violencia que se está viviendo en países como Ecuador, en El Salvador, son problemas más cercanos y aún así como que el mundo nos dice, o oh, Europa y Estados Unidos nos dicen, enfócate, enfócate en Rusia y Ucrania. Y pues eso no es de que esté mal, pero es como de, necesitamos también que nuestras prioridades se escuchen. Otro ejemplo es el cambio climático, que sí, a todos nos está yendo mal y todos deberíamos de ponerle una prioridad, pero algunas veces los europeos y Estados Unidos ponen eh, objetivos muy ambiciosos, que realmente es como, sí, mira, me interesa el cambio climático, pero se me está muriendo la gente aquí de hambruna. Déjame, me enfoco en mitad de esfuerzos a hambruna, mitad cambio climático. Y ¿sabes qué? Como que esta, eh, Estados Unidos y Europa siempre son como, esta es tu prioridad, esta debería de ser. ¿Saben? Entonces lo que están pidiendo es que se escuche, que se escuchen las demandas que ellos tienen, que se escuchen los problemas que ellos tienen, porque se valen y se vale que ellos ayuden con lo que puedan. Porque justamente están acusando al orden europeo y de Estados Unidos de que se ponen sanciones. Ah, te vamos a, a quitar el comercio de aquí. Ah, no, ya no puedes entrar aquí, ¿sabes? Entonces eso afecta obviamente a todos los países. Y dijeron, ¿saben qué? No es justo. Y sí, lo llevamos desde hace años y años y años, pero ya, justamente ahorita no es justo y tenemos un aliado muy importante, que es China. De hecho, hasta la ONU la vio a China. Porque ellos siempre han abogado de que no... Todo es Estados Unidos y no todo es Europa. Ellos están a favor de un mundo multipolar, que significa que hay líderes en, todo, en todas partes. O sea, él cree, por ejemplo, China cree que Brasil es líder, que México es líder, que Irán es líder, que tú también eres líder, que tú, ¿sabes? Y eso hace que como que el poder 
no se centre en unas solas personas y como que se vaya a varios lugares, lo cual hace que haya como una división más justa. Ahora que todos alabaron a China y dijeron, yay, China, ustedes se preguntarán qué hace China ahí, ¿no? Y pues básicamente se resume en dos cosas. Una es el comercio y dos es su influencia. Entonces China, de hecho, no es como un participante, se le considera más como un observador. Pero es tan importante que la cumbre se llama G77 más China. Él lo que va es apoyar y decir que sí, el sur global necesita más cooperación. Y de hecho, ellos están muy interesados en el comercio de tecnologías y que sus conocimientos lleguen a Latinoamérica, que lleguen a África, que lleguen al sur de Asia, a todas partes del mundo. Porque esto obviamente se, se traduce en más ganancias económicas para China. Pero también hay que recordar que China está peleado con Estados Unidos, que algunos los llamarían como el anticristo de Estados Unidos en, en esos aspectos económicos porque están en una pelea como por el poder, por influencia y así. Entonces, obviamente, Estados Unidos no le cae bien China y a China no le cae bien Estados Unidos. Entonces, pues China no se puede contar con Europa porque Europa es amigo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Se junta con todos los demás. Y ustedes dirán, bueno, o sea, como que China, eh, no sé, hay países más fuertes, ¿no? Como Alemania, como Inglaterra. Pero la verdad es que eso no importa porque China como se los dije al principio, se está haciendo amigo del 80% de la población. O sea, en el sentido de que está haciendo buenos tratos con los gobiernos donde vive toda esta gente. Entonces, al final, sí, tal vez no sean súper grandes economías, pero si juntas a todos, es muy poderoso lo que, lo que está haciendo China. Nada más como para acabar, en esta reunión del grupo de los 77, se hizo una declaración conjunta que se llamaba la Declaración de La Habana. En esta se dijo que justamente la unidad es lo más importante. También se dijo lo importante que es justamente lo que ya les dije, cambiar el orden mundial, impulsar la cooperación, sobre todo con la tecnología, la innovación. Y por esa razón, se declaró que el 16 de septiembre es el Día de la Ciencia, Tecnología y la Innovación en el Sur Global. Entonces yo no me la sabía, pero ya tenemos un día que celebrar a la innovación y la tecnología y ciencia. ¡Yay! Y nada, eso es todo lo que pasó en el grupo de los 77. Espero que lo hayan entendido. Es un tema bien complejo y como podrán ver, o sea, creo que es como muy pesado, pero espero que ustedes lo hayan podido digerir súper bien. Vámonos a las noticias de la semana. Como primera noticia, o bueno, como antes de la primera noticia, me gustaría que mandar un saludo a Luis Enrique Ramos Magallón, que me mandó un mensaje esta semana para, de hecho, corregirme en algo que yo dije en el episodio pasado. Y es que cuando hablamos de que Marcelo Ebrard en México, él era el ministro de Relaciones Exteriores en el país y él buscaba ser el candidato presidencial de Morena, que es un partido muy grande en México. Bueno, básicamente, él acusó el proceso que tuvo Morena de elegir al, al candidato porque dijo que hubieron como muchas incongruencias, que hubo como algunas cosas corruptas, que no fue transparente. Entonces, la semana pasada yo les comentaba que Ebrard estaba amenazando de irse de Morena y diciendo que Chance podría hasta ser un candidato independiente. Pero Luis me corrigió porque, de hecho, Marcelo Ebrard no puede ser ya un candidato independiente porque ya pasó la fecha para la entrega de este tipo de anuncios al INE, que es nuestra institución de nacional electoral. Entonces, por ende, si él quiere ser candidato presidencial, va a tener que elegir un partido que ya existe. 
Ahora sí, muchísimas gracias, Luis. Te debo una. Y ahora sí nos vamos a la primera noticia que está conectada con lo que acabamos de hablar, que es Marcelo Gran. Morena acaba de anunciar que ya está investigando eh, justamente la queja que puso Marcelo Ebrard. Hay que recordar que la parte que se va a encargar de estudiar el caso es la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido. Ellos dijeron que sí, ya se abrió la investigación, pero ahora vamos a determinar si es válida y si realmente tienen argumentos como para que siga. Dijeron que si sí sigue, pues posteriormente se van a hablar a ambas partes y se va a buscar que haya una reconciliación amigable. Porque ellos temen mucho que el caso pueda llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, que es del todo el país, ya no del de partido. Y eso les da mucho miedo a Morena porque dicen que, pues como que va a hacer que todo el mundo se enfoque en lo que está pasando con Marcelo Ebrard más que con su candidata presidencial. La pregunta es si podrá, pues no se sabe. Como segunda noticia, el Tribunal Supremo de Brasil condenó a 17 años de prisión al primer acusado de los disturbios de Brasilia. Hay que recordar que el 8 de enero, después de que se diera a conocer que Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, perdió las elecciones contra Lula de Silva, pues muchos de sus simpatizantes fueron y atacaron el Capitolio. Ahorita el gobierno de Brasil está presionando mucho para que justamente se juzgue severamente a estos detenidos con el fin de que se envíe un firme mensaje de que en Brasil y con el gobierno de Lula de Silva no se toleran ataques contra la democracia. Como tercera noticia, tenemos algo muy interesante de México de nuevo y es que los legisladores mexicanos han hecho una audiencia sobre la existencia de ovnis y mostraron cuerpos extraterrestres. Los artefactos y los cuerpecitos de estos aliens, que de hecho sí están muy tiernos, son como un iti, pero un poquito más apachurradito, tienen la carita alargada y de que tres deditos en cada mano. Fueron presentados por el ufólogo Jaime Maussan, que justamente pues se dedican a esto de los ovnis, y ellos, bueno, él aseguró que sí eran cuerpos que no tenían nada que ver con la Tierra. Y de hecho dijo que esta investigación la hizo con la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es súper prestigiosa aquí. De acuerdo con Maussan, que es el ufólogo, dijo que los cuerpos fueron recuperados en Perú hace unos mil años y dijo que sí, que sí eran extraterrestres. Sin embargo, como que los hallazgos han sido muy criticados porque en el pasado, cerca de Perú, o sea, donde recuperaron esos cuerpecitos de los alienígenas, han recuperado también cuerpos de niños momificados que se parecen mucho. Entonces mucha gente dice, amigo, ¿estás seguro que no te equivocaste? Asimismo, la UNAM dijo, oigan, 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 este hombre acaba de decir que yo hice la investigación, pero la investigación fue saber cómo qué edad tenían, no de si eran extraterrestres o no. Entonces, como que ahorita el tema está como, ¿son extraterrestres o no? Yo, yo, mira, no sé acerca de esas muestras, pero yo sí creo mucho que obviamente hay más vida que los humanos en el universo. Y pues nada, si quieres que te haga un episodio de los ovnis, por favor, házmelo saber y yo con gusto. Y eso fue todo por el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y ya sabes, si tienes alguna recomendación, queja, duda, comentario, corrección, como nos los hizo nuestro amigo Luis, por favor, házmelo saber. Eh, a Latinizando lo encuentras en Instagram como arroba latinizando noticias, a mí como arroba m paloma bebé. Nuestro Gmail es latinizando.noticias.gmail.com Ya sabes, te voy a dejar los links por si tú quieres checar la información que te acabo de dar, si quieres leer un poquillo más. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate. 